0: Schon wieder musste Nikki Haley eine Niederlage einstecken. Bei den Vorwahlen in ihrem Heimatstaat South Carolina ist sie Donald Trump deutlich unterlegen. Trotzdem gibt die letzte Herausfordererin aus den Reihen der Republikanischen Partei noch nicht auf. Rechnet sie sich noch immer Chancen aus auf das US-Präsidentschaftsamt? Und China gibt Hacking-Aufträge an private Unternehmen. Das zeigen geleakte Dokumente einer IT-Firma. Opfer wurden unter anderem Webseiten und E-Mail-Server in Pakistan, Kasachstan, Thailand und Südkorea. Das und mehr heute in der Sendung 4x4. Am Mikrofon für Sie ist Katrin Hiss. Es ist sein vierter Sieg in Folge. Donald Trump hat bisher alle Vorwahlen seiner Partei gewonnen. Am Wochenende auch diejenige im Bundesstaat South Carolina. Bei den Vorwahlen wird ja bestimmt, wen die republikanische Partei ins Präsidentschaftsrennen schickt. Trumps letzte Konkurrentin, Nikki Haley, musste, wie erwartet, eine Niederlage einstecken. Und das in ihrem Heimatstaat. Dennoch gab sie sich gestern kämpferisch. Sie werden nicht aufgeben, so Haley. Da kann man sich durchaus fragen, warum nicht, wenn sie Niederlage nach Niederlage einfährt. Nach diesen vier Vorwahlen ist erst ein Bruchteil der delegierten Stimmen verteilt, dennoch scheint das Rennen schon gemacht. Glaubt denn Nikki Haley, dass sie noch eine Chance hat, an Donald Trump vorbeizuziehen? Respektive, besteht die Chance überhaupt? Das hat Susanne Stöckel Claudia Brühwiller gefragt. Sie ist Expertin für US-Politik und Professorin an der Universität St. Gallen.
1: Jein. Rein rechnerisch besteht sie noch. Erst am Super Tuesday, dem 5. März, werden dann tatsächlich zwei Drittel der Delegierten verteilt für den Republikanischen Nationalkonvent, wo dann eben die Nominierung offiziell wird. Also rein rechnerisch besteht noch eine Chance, aber die Umfragen zeigen eigentlich klar, dass diese Chance nur noch theoretisch ist. Also Nikki Haley bleibt aus anderen Gründen im Rennen.
2: Und auf die kommen wir gleich zu sprechen. Vorher noch die Frage, Donald Trump wird ja von der Justiz in mehreren Fällen verfolgt. Jetzt sollte er verurteilt werden. Was hieße das denn für den weiteren Verlauf der Vorwahlen und für Nikki Haley?
1: Erst einmal nichts, also eine Verurteilung, die ihn tatsächlich behindern könnte in seinem Wahlkampf, ist sehr unwahrscheinlich, dass diese noch vor November geschehen könnte. Entsprechend ist auch das eher ein theoretisches Gedankenspiel, das da getrieben wird, zumal es seine Unterstützer nicht weiter schert, was an der Justizfront geschieht. Zwar meinen manche, ja, wenn er dann verurteilt würde in einer substanziellen Frage, dann könnte Nikki Haley dann die lachende Zweite sein, die dann die tatsächliche Alternative darstellt für die Partei. Aber wie gesagt, auch das ist sehr unwahrscheinlich. Trump sprach jetzt davon, dass die
2: republikanische Partei noch nie so geeint gewesen sei wie jetzt. Schauen wir uns mal die Zahlen der Vorwahlen vom Wochenende an. In South Carolina gaben knapp 40 Prozent der Republikanerinnen und Republikaner ihre Stimme Nikki Haley. Was sagen denn diese 40 Prozent aus über die derzeitigen Verhältnisse in der Partei?
1: Einigkeit ist relativ und auch diese 40 Prozent sind relativ, weil South Carolina ist einer der Staaten, in denen auch Unabhängige in den Primaries abstimmen können. Und wenn man dann die Zahlen der sogenannten Exit-Polls anschaut, also den Umfragen, die bei den Wählerinnen und Wählern der Primaries gemacht werden, dann zeigt sich, dass ihr Anteil bei den Republikanern noch etwas geringer ist, weil diese 40 Prozent, die Haley geholt hat, die waren mehrheitlich den Unabhängigen zu verdanken. Bei den Republikanern, also bei jenen Primary-Wählern, die sich als Republikaner identifizieren, ist ihr Anteil gerade nur 25 Prozent. Also Einigkeit ist relativ, aber auch ihr Anteil bei den Primaries ist relativ zu betrachten. Claudia Prüwiler, Sie haben vorhin schon gesagt,
2: Nikki Haley bleibt aus bestimmten Gründen weiter bei den Vorwahlen dabei. Deswegen jetzt
1: die Frage an Sie, warum hat Haley bisher
2: noch nicht aufgegeben?
1: Einerseits aus den Gründen, die sie öffentlich sagt, es geht darum, eine Alternative zu Trump aufzuzeigen, vor allem ein anderes Gesicht der republikanischen Partei zu präsentieren. Das ist ihr Anliegen und das ist vor allem auch das Anliegen vieler einflussreicher konservativer, unter anderem auch konservativer Geldgeber, die befürchten, dass Trump eben jener Kandidat ist, den Joe Biden schlagen kann und die eine andere Politik im Weißen Haus sehen möchten. Das ist das eine, das andere ist aber auch, dass Haley ein Versprechen an die Zukunft ist und in vier Jahren sind erneut Wahlen. Sie wird dann erst 56 sein, also noch relativ jung und entsprechend dann die Spitzenkandidatin sein, weil sie kann dann als Narrativ vorweisen, ich blieb im Rennen aller Widrigkeiten zum Trotz und ich bin eine echte Alternative, seht her, wie es Donald Trump im November hoffentlich aus ihrer Sicht ergangen sein wird. Also für sie ist es auch eine Arbeit an ihrer eigenen politischen Zukunft, die sie hier leistet. Allerdings, wir müssen davon ausgehen, dass diese nach dem 5.3. dem Super Tuesday um sein wird, da ihr wichtigster Geldgeber nun ausgeschieden ist.
2: Kann man denn dennoch sagen, der Wahlkampf hat sich
1: für Nikki Haley in diesem Jahr schon gelohnt? Allerdings, man muss sagen, auch wenn sie unterlegen sein wird, das ist das wahrscheinlichste Szenario, wird sie gewonnen haben, weil sie sehr namhafte parteiinterne Konkurrenten ausgestochen hat. Wir erinnern uns, vor diesem Wahlkampf hieß eigentlich der wichtigste Gegner von Donald Trump, Ron DeSantis, er ist eigentlich schnell verglüht. Sie dagegen führt einen sehr souveränen Wahlkampf, in dem sie wirklich vor allem auch unabhängige Wähler, und das sind in den USA, neuerdings eben die Mehrheit der Menschen angesprochen hat und einen anderen Art des Konservatismus, als ihn Donald Trump präsentiert, vorgelebt hat. Mit einer souveränen, stilvollen, aber eben im Ton, wenn nötig, auch harten Art. Claudia Brüwiller ist Expertin für US-Politik und Professorin
0: an der Universität St. Gallen. Jetzt nach China. Dass das Land in Sachen digitaler Spionage zu den aktivsten Staaten zählt, ist kein Geheimnis. Doch nun gewährt ein anonym veröffentlichter Datensatz einen Blick hinter die Kulissen der chinesischen Hackerwelt. Die Daten stammen von einer privaten IT-Firma namens Aisun. Sie bietet der chinesischen Regierung und privaten Kundinnen und Kunden umfangreiche Hacking-Dienstleistungen an. Was zeigen diese Daten? Das hat Susan Stöckel, China-Korrespondent Samuel Emch in Shanghai gefragt.
3: Das Datenleck der Firma, es gibt einen außergewöhnlichen Einblick in die Hackeraktivitäten, die eben private Firmen für chinesische Behörden durchführen. Diesen Verdacht auf solche Aktivitäten, den gibt es seit Jahren. Nun gibt es aber eben Beweismaterial. Jemand hat die Kommunikation zwischen iSoon und den Kunden, Marketingmaterial, Screenshots und Bilder auf eine öffentlich zugängliche Plattform hochgeladen. Aus welchem Grund wissen wir nicht. Aber die Daten geben einen konkreten Einblick, was, wo und für wen eben die Hacker bei iSoon gestohlen haben.
2: Wer und was wird denn und wurde von Firmen wie Eis und konkret gehackt?
3: Die Bandbreite ist ziemlich groß, muss man sagen. Das zeigen Auswertungen von mehreren Cybersicherheitsanbietern und auch von verschiedenen Medien, zum Beispiel die New York Times oder der Spiegel, haben sich im Detail mit den Daten befasst und haben zum Beispiel Hinweise dafür gefunden, wie zum Beispiel die vietnamesische Verkehrspolizei für 15.000 US-Dollar gehackt wurde. Für deutlich mehr Geld wurden dann auch Desinformationskampagnen auf Twitter, heute X, von der Firma durchgeführt. Oder es wurden Webseiten und E-Mail-Server in Pakistan, Kasachstan, Thailand Südkorea gehackt.
2: Und wir reden da wie gesagt über private Hacker. Jetzt hat China auch staatliche Hacker. Weshalb setzt die Regierung denn auf solche privaten Dienstleister?
3: Ganz konkret wissen wir es nicht, aber in der Vergangenheit wurden Hackattacken von chinesischer Seite schon aufgedeckt und dann zurückverfolgt. Und dann landete man zum Beispiel bei einer Einheit der chinesischen Armee. Und äh, das könnte jetzt ein Motiv sein, solche Cyberangriffe eben jetzt äh, eher an private Firmen auszulagen.
2: Und was sagt dieser Datenlieg über Chinas staatliche Hacking-Operationen aus?
3: Es bestätigt eben in erster Linie einen Verdacht, der lange gehegt wurde, dass eben private Firmen für den Staat, für staatliche Behörden solche Daten und Informationen illegal beschaffen, Desinformationskampagnen auch organisieren. Das Material, das aufgetaucht ist, das wird auch von Cybersicherheitsexpertinnen und Experten als echt eingestuft. Und, äh, es zeigt auch, die Firma iSoon ging mit ihren Hackerangeboten regelrecht hausieren bei verschiedenen lokalen und Provinzbehörden. Und das wiederum weist dann darauf hin, dass in China ein Markt für solche Aktivitäten besteht.
2: Jetzt werden solche interne Dokumente aus der chinesischen Spionagewelt ja nicht jeden Tag veröffentlicht. Wie haben die chinesischen Behörden denn reagiert? Weiß man da was?
3: Eigentlich nicht reagiert. Also letzte Woche bei der Pressekonferenz des Außenministeriums wollte die Pressesprecherin nicht auf das Thema eingehen. Sie sagte lediglich, China äh, würde jegliche Form von Cyberattacken ablehnen.
0: Sagt China-Korrespondent Samuel Emch in Shanghai. Nach Venezuela. Dort hat die Regierung das UNO-Büro für Menschenrechte geschlossen und dessen Personal aufgefordert, das Land zu verlassen. Die Mitarbeitenden würden einseitig die Opposition unterstützen, so das venezolanische Außenministerium. Außerdem hat der venezolanische Präsident Nicolas Maduro einen in Venezuela bekannte Menschenrechtsaktivistin verhaften lassen. Warum greift Maduro zu solchen Mitteln? Das hat dem Eckimann Sandra Weiß gefragt, sie ist freie Journalistin in Mexiko.
4: Ja, Maduro ist gerade so ein bisschen in die Ecke getrieben, weil turnusmäßig dieses Jahr Wahlen stattfinden müssen und die internationale Gemeinschaft sehr viel Druck macht, dass diese Wahlen einigermaßen frei und fair sein werden und dass auch die Opposition eine Chance bekommt. Daran hat allerdings Maduro relativ wenig Interesse und vor allem auch die Klique, die ihn umgibt, denn die Umfragen sind eher trübe für ihn. Und deshalb reagiert er sehr empfindlich, sobald jemand einen Finger in seine Wunden legt. Und das hat das UN-Menschenrechtsbüro eben getan, indem es immer wieder Menschenrechtsverletzungen kritisiert und faire Bedingungen und den Respekt von Menschenrechten anmahnt.
5: Das Menschenrechtsbüro hat quasi die Macht von Maduro zu spüren bekommen. Maduro geht irgendwie gegen alle vor, die eine Gefahr für ihn sein könnten. Muss er mit keinen Konsequenzen rechnen?
4: Ja, natürlich muss er das. Nicht solange er an der Macht ist. Das ist so ein bisschen eben die Krux an der aktuellen Situation. Denn wenn er die Macht irgendwann verlieren sollte, dann muss er und eben auch diese Clique, die ihn umgibt, das muss man sich wirklich vorstellen wie eine verbrecherische Camarilla. Die haben alle Dutzende von Verbrechen begangen. Das geht vom illegalen Goldabbau über Drogenhandel, über Schmuggel, über Morde, die Organisation von Todesschwadronen und so weiter. Die sitzen alle im selben Boot. Und die müssen eben davon rechnen, für den Rest ihres Lebens von internationalen Gerichten verfolgt zu werden. Gerade die USA haben sehr viele Beweise gegen Maduro und die Clique zusammengetragen. Sie haben zum Beispiel die Neffen des Präsidentenpaars beim Drogenschmuggel erwischt und diese wurden dann auch in den USA verurteilt. Neulich haben sie Maduros obersten Geldwäscher, Alex Saab, bei einer Auslandsreise geschnappt. Der wurde dann ebenfalls in die USA überstellt und dort vernommen. Das heißt, die wissen sehr, sehr viel, wie dieses System Maduro funktioniert hat. Außerdem läuft gegen Venezuela auch noch ein Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da geht es unter anderem um außergerichtliche Hinrichtungen, oppositionelle durch Todesschwadronen, um systematische Folter und andere Straftaten, die eben nicht verjährt werden und die international zu verfolgen sind. Insofern, das ist ein verbrecherisches Regime und denen droht Ungutes, wenn sie die Macht verlieren.
5: Aber sie sind nach wie vor an der Macht und wollen natürlich auch an der Macht bleiben. Was sind denn die Mittel der Opposition oder auch der internationalen Gemeinschaft, etwas gegen die Taten von Nicolas Maduro bewirken zu können?
4: Ja, die Opposition prangert das immer wieder an. Es ist wirklich ein Wunder, dass die Opposition überhaupt noch überlebt. Sie ist sehr, sehr geschwächt natürlich. Ein Großteil der oppositionellen Politiker ist entweder im Gefängnis oder im Exil. Aber trotzdem muss ich sagen, hat diese Opposition 25 Jahre lang gekämpft. Nicht immer mit den Idealen und den besten und politisch klügsten Methoden. Aber sie ist immerhin weiterhin da und legt den Finger in die Wunde. Und dann hat auch die internationale Gemeinschaft, vor allem die USA und auch Europa, haben Sanktionen verhängt. Zum einen persönliche gegen Maduro und andere Führungsmitglieder, die auf der Fahndungsliste des FBI zum Beispiel stehen. Und zum anderen gibt es auch wirtschaftliche Sanktionen gegen das ganze Land, die allerdings relativ unwirksam sind. Denn Venezuela hat sehr viele wichtige Rohstoffe, die der Weltmarkt einfach braucht. Das ist natürlich das Erdöl, aber auch noch Gold und seltene Erden. Und Verbündete Venezuelas wie China, Russland und Indien sind gern bereit, Venezuela beim Umgehen dieser Sanktionen zu helfen. Und sie unterstützen Maduro zum Beispiel auch militärisch oder beim Aufbau von Spionage- und Trollcentern. Das ist diese geopolitische Komponente.
5: Geopolitisch ist da also auch einiges vorhanden. Was sind andere Komponenten, die in diesen Zusammenhang reinspielen?
4: Dann gibt es natürlich auch noch den internen Konflikt, den internen Machtkonflikt zwischen eben Maduro, den sogenannten Chavisten, die sich irgendwie sozialistisch nennen, und der bürgerlichen Opposition. Und dieser Machtkampf ist natürlich das andere Tableau, auf dem gespielt wird. Und da haben sich die westlichen Staaten sehr bemüht, einen Dialog zu vermitteln zwischen Maduro und der Opposition um darin die Rahmenbedingungen für die Wahlen dieses Jahr einigermaßen fair zu gestalten. Das lief ganz gut bis Oktober. Da haben sich beide Seiten geeinigt, dass in der zweiten Jahreshälfte dann Wahlen stattfinden werden. Daraufhin haben die USA als Zeichen des guten Willens Sanktionen gelockert und Maduros Geldwäscher Saab freigelassen. Der war zu dem Moment in US-amerikanischer Haft. Und daraufhin... Hat Maduro sofort alles verhärtet. Er drohte zum Beispiel dann dem Nachbarland Guyana mit einem Krieg. Also die haben einen uralten Grenzkonflikt, ja, der dauert schon über 100 Jahre, aber den hat er dann auch plötzlich wiederbelebt. Dann hat er einen Streit mit der Europäischen Union vom Zaun gebrochen, weil die nicht gleichermaßen, so wie die USA, auch die Sanktionen lockerte. Das heißt, offiziell ist es relativ verhärtet im Moment, obwohl der Dialog noch nicht ganz tot ist. Vor einigen Tagen erst gab es erneut Gespräche zwischen der Opposition und der Regierung unter norwegischer Vermittlung, aber sieht derzeit nicht wirklich gut aus. Also nicht so, als habe Maduro ein Interesse an einigermaßen sauberen Wahlen.
5: Man ist im Dialog miteinander, aber wenn ich Ihnen so zuhöre, der Dialog, der bringt eigentlich wenig, wenn Maduro ihr macht, was er will. Oder wie muss man das sehen?
4: Ja, es ist sehr schwierig, bei solchen Regimen vorauszusehen, wann wo ein Kipppunkt ist. Ja, Da kann unheimlich viel passieren. Zum einen intern. Maduro ist ja kein Alleinherrscher, ja, so wie in anderen autoritären Regimen wie in Nordkorea oder wie in Nicaragua, wo wirklich die Macht in der Hand einer einzigen Familie ist, sondern das ist eine Clique. Das ist ein, ein mafiöses Team. Das sind so unterschiedliche Mafia-Netzwerke, die sich auch gegenseitig bekämpfen und sehr kritisch beäugen und die auch gegen untereinander ihre Macht immer neu ausjustieren und austarieren. Und da hat man von außen nur sehr, sehr wenig Einblick darin, wer gerade der Mächtigste ist oder wer gerade wem irgendwie ans Leder will. Das ist so ein Punkt, wo man nicht genau sagen kann, wie sich das entwickelt. Dann ist die geopolitische Komponente natürlich. Auch da weiß man nicht genau, wie sich China, wie sich Indien und Russland weiter positionieren werden, wie wichtig ihnen Venezuela ist, weil Venezuela ist ja letztlich auch ein Faustpfand, ja. Wenn man irgendwie was verhandeln muss mit den USA, was ja so ein bisschen der internationalen Machtkonflikt zurzeit ist, dann kann man natürlich auch Venezuela so als Faustpfand auf den Verhandlungstisch legen. Ne? Deswegen ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wie sich das wirklich mittel- und langfristig entwickeln wird.
5: Was man sicher sagen kann, in diesem Jahr finden voraussichtlich die Präsidentschaftswahlen zwar in Venezuela statt, ein genaues Datum steht noch nicht fest. Mit diesen Verhaftungen und Ausweisungen, macht sich Maduro ernsthaft Sorgen, dass er nicht wiedergewählt wird?
4: Ja, und er hat auch Grund, sich darüber Sorgen zu machen. Also seine Popularität, die liegt bei 20 Prozent. Das ist in etwa die Anzahl der Staatsbediensteten und derjenigen, die von diesem Regime profitieren. Und insofern 20 Prozent gegen 80 Prozent. Das heißt, die Chancen stehen relativ gut für einen oppositionellen Kandidaten, wenn die Opposition es schafft, einigermaßen geeint anzutreten. Und wenn es nicht wieder so hunderte von Wahltricks gibt, mit denen Maduro ja die Wähler verwirrt, indem er selbst eine Opposition schafft und ja so eine Art eine Opposition a modo nennt man das, ne? So eine, das eigentlich gar keine wahre Opposition ist und dann auf dem Wahlzettel irgendwie 20 sogenannte Oppositionskandidaten stehen, von denen aber 19 gar keine sind, ne? lauter solche Sachen beherrscht das Regime perfekt. Das heißt, die Gefahr ist sehr groß, dass er bei fairen Wahlen verlieren würde. Und das ist auch ziemlich logisch, weil er hat das einst reiche Erdölland komplett ruiniert in den 25 Jahren Sozialismus. Also das sind die Regierungen von Hugo Chavez vor ihm und Maduro. Diese Regierungen nennt sich sozialistisch. Da wurden Expertenschätzungen zufolge zwischen 500 und 7 Milliarden US-Dollar veruntreut. Die Armut stieg auf über 80 Prozent. Das staatliche Gesundheits- und Bildungssystem die sind komplett zusammengebrochen. Venezuela ist heute ein Polizeistaat, in dem absolute Willkür herrscht. Die herrschende Clique, das ist eine relativ kleine Gruppe, die lebt in Saus und Braus und vor allem eben von illegalen oder halblegalen Geschäften wie Schmuggel, Goldabbau, Drogenhandel und so weiter. Also insofern ist es relativ wahrscheinlich, dass bei fairen Wahlen Maduro oder wer auch immer für diese sozialistische Partei antritt, keine Chance haben. Sandra Weiß ist freie Journalistin in Mexiko.
0: Es tönt nach einem Geldsegen. In Guyana in Südamerika ist vor einigen Jahren ein riesiges Ölvorkommen entdeckt worden. Doch nun erhebt auch Nachbar Venezuela Anspruch auf das Gebiet, in dem das Ölfeld liegt. Aber auch in Guyana selbst könnte der Rohstofffund zu Problemen führen. Guyana droht der sogenannte Ressourcenfluch. Große Rohstoffvorkommen können nämlich dazu führen, dass ein Land am Ende schlechter dasteht als ohne die wertvollen Rohstoffe. Fritz Brucker beschäftigt sich an der ETH Zürich mit den Auswirkungen des Rohstoffabbaus. Tobias Bühlmann hat ihn gefragt, wo denn die Gefahr liege, wenn in einem bisher armen Land große Rohstoffvorkommen gefunden werden.
6: Ja, das weckt natürlich immer große Hoffnungen und auch gleichzeitig kommt das mit Chancen und Begehrlichkeiten. Die Risiken die liegen eigentlich in drei Bereichen. Das eine ist, wie wird der Zugang zu diesen Rohstoffen geregelt? Was sind die Vertragsbedingungen, die ausgehandelt werden mit den Firmen, die das abbauen? Der zweite Bereich, in dem mögliche Fallstricke lauern, ist alles um den Abbau. Da geht es um Umweltauswirkungen, Umgang mit lokalen Communities in diesem Gebiet, wo die Rohstoffe liegen und dann vor allem auch, wie stark diese Rohstofffirmen sich mit der lokalen Wirtschaft verbinden und lokale Firmen nutzen als Zulieferer oder auch Rohstoffe dann in diesem Land verarbeitet werden. Das ist sehr wichtig für die Wertschöpfung. Und der dritte Bereich, den es zum Managen gibt und zu Meistern gibt, ist der Umgang mit den Einnahmen. Zuerst, dass auch alle Einnahmen, die dem Land zustehen, wirklich auch, in der Staatskasse landen und dann aber auch, wie diese ausgegeben werden durch die Regierung.
3: Ich möchte beim letzten Punkt gleich einhaken, denn Rohstoffe, die bringen ja oft einen enormen Reichtum, das müsste sich ja eigentlich positiv auf ein Land und seine Volkswirtschaft auswirken. Warum kann aber immer wieder auch das Gegenteil passieren?
6: Ja, eines der Probleme ist natürlich, dass von den prognostizierten Einnahmen nicht alles in der Staatskasse landet. Das kann dadurch sein, dass Steuern nicht vollständig bezahlt werden. Die Frage, wie Profite verschoben werden, das ist so ein Bereich. Der zweite Bereich ist dann, was passiert mit dem Geld, das in der Staatskasse landet. Und da besteht die Gefahr, dass vieles gebraucht wird, entweder um laufende Ausgaben im Staatshaushalt zu begleichen oder dass es für Prestige-Projekte gebraucht wird, die nicht wirklich der Entwicklung dienen, anstatt, und das wäre eigentlich die Idee, dass sie für nachhaltige Investitionen verwendet werden, die einen langfristigen Nutzen haben. Dazu gehört die ganze Infrastruktur, Transport zum Beispiel, Wasserversorgung, Spital, Bildungsinfrastruktur, aber auch Investitionen ins Humankapital, in die Menschen, das heißt in die Ausbildung und zum Beispiel in die Gesundheit der Bevölkerung und natürlich dann auch ins Naturkapital, also Umweltschutzerhaltung, dann auch äh, Erstellen von Energieerzeugungsanlagen, Strom, Stromverteilung, alle diese Dinge, die einen langfristigen Nutzen haben. Wenn das nicht gelingt, dann ist die Chance groß, dass am Schluss das Land ärmer dasteht, als es vorher war.
3: Weshalb schaffen es denn Regierungen von rohstoffreichen Ländern oft nicht, diese nachhaltigen Investitionen tatsächlich auch zu tätigen, die im Interesse des Landes wären?
6: Ja, das hat mit der schieren Größe dieser Gelder zu tun, die halt eben auch Begehrlichkeiten wecken und viele sich Möglichkeiten ausrechnen, entweder ihre Macht abzusichern oder für ihre eigenen Projekte zu verwenden. In der Regel wird es dann schwierig, wenn in einem Land die Gewaltenteilung, und die Checks and Balances, also die gegenseitige Kontrolle, nicht funktioniert. Wenn das nicht vorhanden ist, dann wird es schwierig, dass wirklich dann auch das Interesse des Landes im Vordergrund steht.
3: Ein Land, das mit seinem Ressourcenvorkommen sehr gut umgegangen ist, ist ja Botswana im südlichen Afrika. Was genau läuft dort aus Ihrer Sicht richtig?
6: Ja, ich glaube, Botswana macht zwei Dinge sehr gut. Das eine ist, dass sie sehr genau darauf schauen, dass sie die Einnahmen aus dem Diamantenabbau wirklich für Investitionen benutzen und die laufenden Ausgaben ihrer Regierung durch Steuereinnahmen finanzieren. Damit können sie sicherstellen, dass quasi dieser Schatz, dieses Kapital des Landes, wenn es aus dem Boden herausgeholt wird, nicht einfach weg ist, sondern eben in neue Güter übersetzt wird. Das machen sie seit sehr langem sehr gut. Hat auch damit zu tun, dass Botswana eine recht gut funktionierende Demokratie mit eben diesen Checks and Balances äh, hat. Das Zweite, was Botswana sehr gut macht und auch in den letzten Jahren massiv zugelegt hat, sind die Verhandlungen mit DBS, mit dem großen Diamantenabbauunternehmen, über die Verarbeitung der Diamanten im Land. Da ist es also gelungen, sehr viel mehr Wertschöpfung ins Land zu holen durch nachgelagerte Arbeiten.
0: Sagt Fritz Brucker von der ETH Zürich. Das war's für heute von der Sendung 4x4. Am Mikrofon für Sie war Katrin Hiss. Schön waren Sie mit dabei.